2: Constant Contact. Helping the Small, Stand Tall. ConstantContact.com.
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 55 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la confianza y todas estas ideas sobre la confianza las desarrollé ahora que estuve de viaje y entonces estos aviones que agarré eh, estuve escuchando un audiolibro de Osho que se llama tal cual confianza y me gustó mucho las ideas que tiene Osho y, y me empecé a sentir curiosa sobre, sobre este filósofo a partir de que vi esta serie en Netflix que se llama Wild Wild Country, que es muy controversial porque habla de como toda la inteligencia que tiene este gurú para transformar la vida de los individuos y en contraparte como todos los escándalos que hubo con respecto a cómo llevó a cabo su vida. Pero punto y aparte de eso... Pues me quise dar la oportunidad de conectar con su pensamiento y me parece una maravilla Me parece muy claro, me parece cero religioso, eh, lo cual a mí me gusta mucho Me parece muy objetivo y me parece tremendamente abierto con respecto a, a que la gente haga lo que se le dé la gana de experimentación de libertad eh, y critica mucho toda la cuestión gubernamental y de cómo estamos como súper sedados por el sistema. Entonces, bueno, a partir de escuchar este libro me surgieron muchas ideas que me gustaría compartirles para que todos entendamos la importancia de la confianza, pero de la confianza en todas las formas y hacia todas las direcciones. Verdaderamente tengo la creencia de que desde que nacemos, la vida está un poco diseñada para que perdamos la confianza en el universo. Siempre tenemos como estas advertencias por parte de todas las personas de ¡Cuidado, te vas a pegar! ¡Cuidado, te va a pasar algo! ¡Cuidado, cuidado! ¿no? Y desde ahí empieza uno a desarrollar cierto miedo a las cosas. Que no creo que tampoco esté mal el miedo, pero hasta dónde lo llevamos y hasta dónde lo, lo adoptamos como parte de nuestra forma de ser. Y, y creo que la confianza es una de las herramientas que puede más amenazar al sistema y a las personas cerradas y al control que nos tiene este, pues este planeta, porque una persona que tiene autoconfianza sería una persona con una energía intensa, con una energía poderosa. Una persona con confianza es una persona que se dedicaría a lo que se le dé la gana y no tendría que ser parte del sistema porque confiaría en que el universo le va a dar todo lo que esa persona quiera. Considero que una persona con confianza tendría relaciones interpersonales muy maduras porque no tendría expectativas con respecto a lo que tienen que hacer los demás porque lo que tiene consigo mismo es tan poderoso que no necesitaría que la gente le dé algo para sentirse seguro de sí mismo. Siento que una persona confiada también sería una persona que se atreve a reinventarse, que no se autolamenta, que no tiene un papel de víctima ante la vida. Una persona con confianza sabe que la oportunidad de vida va a ser como tenga que ser y que no tiene que vivir limitado por, por prevenir ciertas situaciones y, y vive en gozo, vive positivo, vive tranquilo. Entonces la confianza sí es fundamental para que todos nosotros podamos tener una vida de plenitud. Y, y yo creo que a muchas personas, más de las que podemos imaginarnos, eh, sus relaciones de pareja son tremendamente tortuosas porque no hay confianza, porque siempre hay esta sensación como de estar a la defensiva para prevenir que me pongan el cuerno para que no vaya a ser que me lastimen el corazón, para que no vaya a ser que me vean la cara de pendejo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, yo le pregunto a todas estas personas, ¿verdaderamente crees que teniendo esa actitud vas a construir algo a largo plazo? Segundo, te preguntaría, ¿tú crees que porque tú estás pensando en la en el cuerno, en todas estas cosas que te pueden llegar a ser el que tú trates de prevenirlo, ¿realmente va a prevenirlo? ¿O las personas simplemente vivimos nuestra vida haciendo lo que queremos y eso pues te puede tocar o no te puede tocar? Entonces, vivir con esta desconfianza hace que no vivas tranquilo y la tranquilidad es tu derecho más importante, más fundamental, más esencial, el vivir con la confianza de que todo va a estar bien. Y también enfocando nuestra energía en que nosotros somos los creadores de nuestra realidad, es un hecho que si no hay confianza interna, tampoco hay confianza externa, porque no hay una proyección certera no con respecto a absolutamente nada. La desconfianza viene a destruir el panorama, porque si yo traigo los lentes puestos, de la desconfianza, absolutamente todo lo que está a mi alrededor me está atacando Todo lo que está a mi alrededor eh, no es confiable eh, Me gustaría compartirles una anécdota que no sé si ya la he contado aquí en el podcast Pero, pero bueno eh, Un día me fue a ver una, una mujer para hacer la medicina del sapito Y yo creo que es una de las mujeres más guapas que yo he visto en toda mi vida eh, cuando llegó a mi casa hasta dije como, ay wow qué pedo esta modelo, eh, no sé, se veía como nivel, no sé, una chava de estas que salen en los en las pasarelas de Victoria's Secrets. Y, y cuando regresa de la medicina me dice, ay estoy muy agradecida con la experiencia porque me va a ayudar muchísimo en mi confianza personal porque yo tengo muchas inseguridades físicas y me quedo en shock y le digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo crees, güey? ¿No? Si yo te veo y digo, ¿qué pedo está diosa? O sea, una turbomodelo máxima. Y me dice esta chava, no, te lo juro. O sea, yo, yo me siento fea, no me siento segura. Vivo siempre eh, juzgándome. Vivo siempre viendo cómo podría estar más delgada, más bonita, más no sé qué. Y supongo que en su ámbito, como todo gira en torno a la imagen, pues hay una cierta obsesión por, por la imagen, pero entonces le digo yo a esta mujer, le digo, a ver, yo te quiero preguntar una cosa. Si yo en este momento te dijera que yo llevo a cabo mi vida, yo ya nina con este físico que tengo, si yo te digo que yo llevo a cabo mi vida sintiéndome una top model y que voy por la vida diciendo soy la vieja más guapa que existe, ¿quién me saca de esa realidad? Yo estaría creando una realidad de autoconfianza en la que... Si yo me quiero sentir una top model, soy una top model. Y ella, a pesar de realmente sí ser una top model, si su creencia y su pensamiento es que es una mujer fea, ella lleva a cabo la vida de una mujer fea. Y esa es una realidad eh, indiscutible. Y yo creo que así es la realidad de muchísimas personas. O sea, hay personas que aunque tengan todos los atributos para ser... Lo más chingón que existe en el universo, viven una existencia muy limitada por la falta de confianza en sí mismos. Entonces, den, hay que darnos cuenta de la importancia de la confianza. ¿Hasta cuándo nos vamos a dar cuenta de lo mágico que es ser tan único? Único en tu estilo, único en tu forma de hablar, único en tu pensamiento, único en cómo creas todo, único en cómo... Te echas pedos, o sea, todo es único, todos somos seres únicos y esa exclusividad que tenemos debería de ser algo que nos fascine, algo que nos excite, algo que nos parezca indefinidamente fascinante, pero no, sin embargo, decidimos tener una vida en la que nos comparamos con otros individuos y creamos como ciertas expectativas que van derrotando nuestra confianza no y van haciéndonos menos y entonces a lo mejor y ahora soy una persona muy reactiva no me dicen tal cosa y yo re reacciono pensando que me están atacando a mí porque entonces y entonces así vivimos nuestra vida y a final de cuentas no hay. No hay confianza en nada, porque si no tienes confianza en ti mismo, no tienes confianza ni siquiera en, en cómo va a ser el día de mañana. Creo también que mucha de esta desconfianza viene porque desde que somos muy niños nos enseñan lo que es la dependencia. ¿no? Tenemos muchas... Codependencias de todo tipo Sentimos que si no tenemos una casa no vamos a tener seguridad Que si no tenemos una pareja no vamos a tener seguridad Que si no logras ciertas cosas a nivel laboral, personal Tampoco vas a tener confianza y no vas a tener como estabilidad Y entonces todas estas dependencias nos rompen ¿No? Nos rompen y nos obligan a ser unas personas con miedo Y entonces somos seres muy limitados Pero acuérdense que el diseño social más maravilloso para los gobiernos Y para toda esta estructura es pues, la esclavitud O sea, el que nos tengan agarrados de los huevos
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
1: nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Pues, algo que todos tenemos dentro de nosotros es dudas, ¿cierto? O sea, todos tenemos dudas, pero la duda no es mala. Porque todo lo que surge de forma natural en ti es, es, es tu naturaleza. O sea, no tenemos por qué negar que tenemos dudas en la existencia, la duda es como entrar en contacto con lo reprimido que habita dentro de nosotros y entonces más que reprimir la duda, lo que hay que hacer es observar, observar por qué tengo dudas o qué es lo que necesito sanar para dejar de tener dudas o en ciertas circunstancias pues hacerle caso a nuestra duda para terminar ciertas relaciones o ciertas Codependencias, ¿no? Más que Vivir en la duda, pero no termino con esto O sea, si tú dudas todo el tiempo De tu pareja, ¿por qué estás con esa pareja? O sea, ¿por qué no te permites Un estado de libertad en el que ya no habite La duda? Porque también hay Personas que sacan lo mejor de nosotros Y personas que sacan lo peor Que existe dentro de, de nosotros ¿No? O sea, yo sí siento que si mis exnovios hicieran un libro de qué persona soy, habría exnovios que dirían que soy una bruja y otros güeyes que dijeran, wow, Yanina estuvo de huevos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos personajes detonaron lo peor o lo más chingón que habita en mí. Yo tenía un exnovio que me ponía el cuerno y que después me enteré y yo siempre vivía bien paranoica de que ese güey me pusiera el cuerno. Y tal vez lo que había dentro de mí era un sentir que... Que partía de la certeza, pero lo quise yo tapar, ¿no? Y de repente hasta dices, no, pues estoy loca, ¿por qué estoy sintiendo esto? Pero no, pues era algo que verdaderamente existía y simplemente lo que debía haber hecho es escucharlo. Entonces yo les digo a todas las personas que viven en duda, observa esa duda, esa naturaleza que habita dentro de ti, que te está a lo mejor y enviando una, una alerta. Y la duda también yo creo que tiene que tener un límite, ¿no? Porque la duda yo creo que se vuelve algo crónico. O sea, si tú empiezas a alimentar como ese pinche conejito que vive en tu mente que dice, pero si esto, pero si el otro, y si este me ataca, y si el otro me hace, y tú lo empiezas a alimentar, se vuelve un puto monstruo que te come el cerebro, ¿no? Entonces tampoco hay que darle tanta o alimento a este monstruito. Eh, mi marido de le decía el otro día a una amiga que acaba de perder a su papá, yo creo que es momento de que decidas cuánto tiempo va a durar tu duelo, porque si, si tú permites que el duelo se vaya a cinco años, pues se va a durar cinco años, ¿no? O si dices… Todo este mes voy a llorar y me voy a jalar los pelos y me va a llevar la chingada, pero a partir de ese momento, esos 30 días que terminen, voy a agarrarme los pantalones y voy a salir de este duelo. Yo creo que es mucho más fácil salir de ahí si te pones como un tiempo determinado. Y, y siento que es igual con la duda, ¿no? O sea, ¿hasta qué lugar tú vas a permitir que crezca? O si en este momento en el que estás escuchando este podcast dices, hasta aquí llegué con la duda. O sea, hasta aquí llegué, ya le puse un, un ultimátum, me sirvió por tanto tiempo, hice tales cosas con la duda, pero ya, se acabó. Yo creo que todo este tipo de sentimientos que te, te corroen, tienen que tener un tiempo determinado de vida. No pueden ser tus compañeros fieles eternamente. Otro tema muy importante con respecto a la confianza es la contraparte, ¿no? Que sería también la culpa, y yo creo que hay muchas personas que viven autotorturándose porque no hicieron, porque no dieron, porque no sé qué. O sea, como que son sus peores jueces y nunca se van a perdonar ciertas situaciones de su vida. Pero yo tengo la certeza de que la culpa es una estrategia muy cabrona para, para crear esclavos, o sea, para que vivas una vida muy limitada, ¿no? Porque ¿cómo me voy a permitir sonreír y liberarme si soy culpable de ciertas situaciones? ¿O cómo voy a brillar y voy a, a, a sentirme pleno si tengo estas historias en mi pasado? Yo algo que veo muchísimo en personas cercanas a mí es que por ejemplo, amigos míos que se han vuelto personas que se rehabilitan de ciertas adicciones, ya toda su vida les gusta cargar como este estigma, ¿no? De yo fui un alcohólico, yo fui un alcohólico. Y a lo mejor a nivel psicológico sí les enseñan a que tienen que asumir que son alcohólicos toda su vida. Pero yo siento que eso es como culpar una parte de ti, una parte de tu historia, como volver negra una parte de tu historia. No dudo que el alcoholismo, las adicciones y las, ese tipo de situaciones sean cosas terroríficas, pero también creo que hay que sanar y que hay que perdonar y que no hay que cargar toda nuestra vida un costal o una etiqueta que dice «soy esto». Nadie es nada, o sea, todos estamos cambiando. A lo mejor ya una época de tu vida fuiste un alcoholicazo, pero ya está, perdónatelo, ya no te pongas esa pinche etiqueta, ¿no?, y mejor vete como una persona que ahora tiene una, un nuevo pensamiento con respecto a la relación con las cosas que te pueden hacer daño. Yo creo que cambiar las palabras puede ayudar muchísimo a cargar este tipo de culpas, ¿sí me entienden? O sea, como decirte siempre, eres tal cosa o fuiste el que no se hizo responsable de su familia. A lo mejor y en ese momento de tu vida eres un pendejo y no, lo, no hiciste lo que debías de hacer, pero hay que perdonarse porque si no la culpa es algo que nunca te va a permitir tener autoconfianza. Y si eres una persona que no tiene confianza, estás completamente dividido. Yo creo que la salud mental, los momentos más hermosos que he tenido yo en mi vida con respecto a la confianza personal, ha sido cuando todas las llaninas están integradas. O sea, cuando he amado a la llanina loca, la llanina tranquila, la llanina adolescente, a todas mis etapas. Eh, incluso las malas, las buenas, las que sean. O sea, como que no hay que echarnos tanta mierda encima. La desconfianza, amiguitos, crea tensión, diagonal, inflamación. Y eso está comprobado a nivel científico. O sea, se ve como... Como el cuerpo de una persona en desconfianza está como inflamado. Entonces, también pensemoslo a nivel físico. O sea, imagínense la carga emocional que significa para nuestro cerebro, nuestras células y todo, toda cuestión física, el vivir con esa desconfianza. Tiene que haber un punto en el que soltemos esa tensión para poder justo desinflamar el cuerpo físico. Yo sé que es difícil vivir en confianza, por ejemplo, en una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? Yo yo confieso que yo vivo con mucha desconfianza con respecto a la seguridad y que eso debe de crear una cierta tensión en mí. Pero también me pregunto muchas veces, ¿hasta dónde vas a vivir con esa paranoia, Yanina? Porque el Vivir con la paranoia no va a evitar que me suceda algo, ¿cierto? Eh, igual, de igual manera esas paranoias con respecto a otro tipo de situaciones no van a prevenir ciertas situaciones en la vida de, de una mujer celosa o de un hombre celoso o de una persona que vive con miedo a perder su empleo o, o es otro tipo de situaciones. A final de cuentas la vida va a ser lo que tenga que ser y eso no lo vamos a poder controlar ninguno de nosotros. También observemos la desconfianza como un mecanismo de supervivencia. Nos enseñan a desconfiar para sobrevivir. no te Pongas tu mano en el fuego porque te quemas. No le vayas a hacer esto a alguien porque no le pegues al gato porque te muerde. ¿no? Y todo este tipo de situaciones nos van creando una cierta desconfianza para sobrevivir. Pero también hay que observar con objetividad qué de esa desconfianza es... Desde el modus operandus operandizo, como se diga, de la supervivencia y que otras cosas ya estás agarrándolas como para, para dizque, defenderte de ciertas situaciones, ¿no? Dudar significa pensar. O sea, el cerebro siempre va a estar activo. Y dentro de más piensas, pues más dudas tienes, ¿no? O sea, más deseoso estás de adquirir respuestas del universo. Pero por eso es tan importante aprender a callar la mente pensante, a aprender a entrar en contacto con el silencio. Porque si yo tengo 15 minutos de mi día en el que simplemente voy a negro y no conecto con ningún tipo de información, voy a entrenar a mi mente a conectar con esos espacios de silencio y a quietar, Tanta duda, tanta pregunta Porque al final de cuentas La respuesta más elevada Con respecto a la duda siempre va a ser Dejar de dudar, ¿no? Entonces, es muy importante Que para entrar en confianza Con nosotros mismos Entremos en un espacio de silencio Y entremos en un espacio En el que sabemos enseñarle A la mente A tranquilizarse Recuerden una cosa muy importante Amiguitos, que es que Nadie en el universo puede robarte lo que te pertenece por naturaleza, y esa naturaleza es tu tranquilidad. Entonces, no le demos esa herramienta tan poderosa ni a una pareja, ni a un jefe, ni a nuestros padres, ni a absolutamente nada material. Lo que te pertenece por naturaleza ya te fue dado, ya habita dentro de ti, ya está sucediendo. Entonces no deleguemos esa herramienta a absolutamente nadie porque si no perdemos la herramienta más chingona que tenemos, que es vivir con confianza. Vamos a trabajar toda esta semana, después de escuchar este podcast, pues esa confianza, ¿no? Vamos a observarnos, vamos a ver... ¿En qué desconfiamos? O sea, ¿qué es lo que más desconfianza me produce y cómo puedo empezar a trabajarlo para, para ya trascenderlo? Pues eso es lo que les quería yo compartir sobre la confianza, amiguitos. Voy a seguir grabando episodios cada semana desde que ya regresamos de la vacación. Así que vamos a seguir conectando con Sabiduría Psicodélica cada domingo. Me encuentran en Instagram como Cassette Art y les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Les mando muchos besitos. Bye, bye.
1: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BTW, void or prohibited by
3: law. See terms and conditions 18 plus.
2: Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax.